0: Libertad es. El cuerpo académico, democracia, sociedad civil y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Gracias por acompañarnos en Libertades. Eh, gracias por escucharnos, eh, por vernos, por las diferentes vías que tiene la Universidad de Guanajuato, para transmitir este programa. El día de hoy vamos a analizar un tema, una problemática relevante para el país, para el sistema político, para la impartición de justicia, incluso ha tenido muchas repercusiones la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta sobre enjuiciar a expresidentes de la República de este país, para ello contamos para el análisis a dos expertos en materia electoral a quienes me voy a permitir eh, presentar leyendo una breve semblanza de ellos. Tenemos a Artura, Arturo Espinoza Silis, es eh, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución en donde cursó la especialidad en Justicia Electoral y en Derecho Electoral, es diplomado en argumentación jurídica por Flaxo, C de México, y en análisis político por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección en el IPADE. Actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en temas de derecho electoral y laboratorio de reflexión permanente sobre temas electorales y de democracia. Previamente, laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Actualmente, y también se ha desempeñado perdón, como observador electoral y como especialista en temas de justicia electoral con la Organización de Estados Americanos, misma inst instancia con la que colaboró en el desarrollo del Manual de Observación de Justicia Electoral. Por su parte, colaboró con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un estudio sobre órganos electorales subnacionales. Arturo, muchas gracias por acompañarnos.
2: Jesús, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Me da mucho gusto estar acompañado de Rosa María Cano.
1: Así es. También nos acompaña la maestra Rosa María Cano Melgoza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho Fiscal en la misma institución, con estudios de doctorado en la Universidad de Granada, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Salamanca ha fungido como directora jurídica del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, así como magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora general jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato y directora general de apoyo parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato. Rosa María, muchas gracias por participar el día de hoy.
3: Gracias por la invitación, Jesús, y también es un placer compartir este espacio con Arturo.
1: Muy bien. Pues tenemos este tema que brevemente introduje para el programa y yo quisiera que ustedes eh, nos explicaran, sobre todo a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, eh, cómo es que llegamos, eh, cómo es que la Suprema Corte eh, le tocó resolver una eh, petición que venía desde la Presidencia de la República con esta idea de enjuiciar a expresidentes de la República y eh, en un tema que la opinión pública, intelectuales, académicos, eh, actores políticos eh, reaccionaron de diversas maneras. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un principio había dicho que no iba a tocar a ningún expresidente, pero de un momento a otro hubo un cambio de opinión y eh, ahora lo ha llevado hasta este, hasta, hasta este punto en el que parece, pues más que parece, se, se va a tener que realizar... Esta consulta. Entonces, yo quisiera que primero ustedes nos explicaran cómo fue que llegamos a este punto para que la Suprema Corte decidiera al respecto. No sé si Arturo o Rosa María nos quisieran poner en contexto.
3: Si quieres, empiezo.
1: Adelante, Rosa María, por favor.
3: Gracias. Bueno, pues, ¿qué pasó? Eh, finalmente recordemos que desde el inicio del mandato del actual presidente de la República... Como, eh, expresó su eh, intención de someter a una consulta eh, ciudadana el tema de si se llevaba o no a los expresidentes a, a un juicio, ¿no? Y bueno, eh, siempre ha manifestado que no tiene la intención de tomar venganza o tener alguna revancha política contra nadie, pero que si el pueblo lo mandata, pues entonces este, acataría tal disposición. Eh, basado en eso, pues a, um, en un principio eh, lo que hubo fue que se iban a recabar firmas. Te platico un poco lo que dice uh -huh. eh, la ley ¿no? y lo que dice el artículo de 35, fracción octava de nuestra Constitución. Eh, finalmente, posibilita um, eh, al presidente de la República a las cámaras de diputados o de senadores a este, el 2% de la lista nominal de ciudadanos para que presenten eh, la, la, inicia, la iniciativa. Entonces, ¿están legitimados o pueden iniciar este proceso esas, esas tres actores, por llamarlos de una forma? Inicialmente se suponía que iba a ser eh, a través de los ciudadanos que recaban firmas, pero todo parece indicar que no lograron el número, de tal forma que el presidente de la República presenta la iniciativa. ¿Ante quién se presenta? Es, eh, la misma ley nos señala que se presentará ya sea ante cualquiera de las dos cámaras. Entonces, presenta la iniciativa el presidente ante la Cámara de Senadores y eh, ¿qué dice la ley? Pues que se remitirá a la Corte para que la Corte valide la pregunta. Eh, o, o, o más que valide, perdón, aunque sea, um, establezca si es constitucional la pregunta. Y la Corte te, tiene un plazo de 20 días naturales para determinar si esa pregunta es, está dentro de los cánones constitucionales o no. Una vez que se hace este trámite, pues se remite nuevamente a la Cámara de Origen para que dictamine eh, la consulta y se remita nuevamente, o, o, o en su caso ya el Congreso de la Unión, cuando se valida por la otra, el Congreso de la Unión pues convoque a la, a la consulta. Ese es como el trámite que nos señala la ley. Y después pues ya vendrá, en su caso, la remisión al, al Instituto Nacional Electoral para que lleve a cabo el proceso. ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El presidente presenta su pregunta, este, la formula en unos términos, hablando eh, precisamente de llevar a un procedimiento a, a los expresidentes, y este, en esos términos pues se hace la, el análisis por el ministro eh, de la Corte, que le toca conocer, que es el ministro Franco, perdón, eh, fue el ministro... Se me, este, Luis María Aguilar. Luis María Aguilar, no sé por qué se me fue Luis María Aguilar, hace la, 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 el proyecto el proyecto lo conocemos todo mundo porque se circula este, de manera pública. Y bueno, pues todo mundo leemos lo que viene en el proyecto y pues nos damos como este, para bienes porque la Corte iba con un proyecto muy sólido en el sentido de que eh, la pregunta vulneraba derechos fundamentales, básicamente eh, principio de igualdad, eh, principio de, de presunción de inocencia y debido proceso, garantías también hacia las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces había ahí un proyecto que en mi opinión era un proyecto muy, eh, muy claro, con una sencillez eh, eh, muy, muy, pues, un lenguaje muy llano incluso, muy, muy entendible hacia la ciudadanía, que eso es difícil en las sentencias de la Corte, pero en esta en este proyecto se logró. Y bueno, pues lo que tenemos es que eh, el proyecto señalaba que eh, la pregunta pues, vulneraba todos estos principios y en consecuencia no pasaba el, el filtro constitucional. Llega en algún momento eh, la discusión, y pues en la discusión se pierde el proyecto por seis votos contra cinco. Y pues ahí fue el tema que creo que hoy vamos a discutir: qué pasó en Oye. esta discusión en la, en, la, ante, en la corte y cuál es el papel que asumió la corte en estos momentos. Si asumió un papel efectivamente de un juez constitucional eh, o si tuvo un perfil y asumió un papel más de corte político. Creo que es ahí la, 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 el tema que tenemos que analizar, viendo las posturas de cada uno de los ministros y, sobre todo, pues viendo el efecto que va a tener esto, y yo lo quiero decir con todas sus letras, porque el trasfondo de, 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 este, de este tema no es un trasfondo de llevar... A investigar a los expresidentes o combatir la corrupción. Eso nadie puede estar en desacuerdo en que hay un tema de combate a la corrupción. Nadie puede estar en desacuerdo de que se amplíen los derechos ciudadanos para participar en las consultas, en las consultas ciudadanas. El tema es qué es lo que está atrás y la finalidad que está atrás de este proceso. Y bueno, yo aquí me. porque si no me sigo con el micrófono, entonces, este no sé. Aquí dejo esta primera participación.
1: Gracias, maestra. Eh, Arturo, eh, ¿cómo pasamos de un proyecto que presentaba el ministro Luis María Aguilar, donde incluso había una frase que parecía que sintetizaba todo esto con cierto de irregularidades, me parece que decía, eh, a, a un giro inesperado de la Suprema Corte? Si, si gustas este, seguir un poquito con lo que ya la maestra Rosa María nos estaba señalando, en ese momento, ¿qué pasó en la Suprema Corte?
2: Claro que sí, Jesús. Mira, coincido con lo que dice Rosa María, la ruta legal de, del asunto es, es esa, y aparte es algo que no nos debe de extrañar. El, el presidente siempre ha sido muy afín a las consultas, a, uh -huh. a, a, a las figuras de democracia, directa, sean por la vía legal o sea organizadas por sí mismo, pero siempre lo ha hecho. Y a mí me parece que en este marco se da esta consulta. Es una consulta que, aunque pues, el proceso y la validación y demás tienen que pasar formalmente por las instancias legales, me parece que es una consulta de principio a fin. Todo lo que se hizo es un contenido altamente político. ¿no? Y, y yo lo que llamo es que eh, en la Suprema Corte, la política le ganó a, y se impuso al Estado de Derecho. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Yo lo que he visto es un, una necesidad del presidente y de su partido de que el presidente participe en las elecciones de 2021. Recordemos que al ser un servidor público, hay un principio en la constitución que se llama el principio de neutralidad. Los servidores públicos no pueden incidir en los procesos electorales y esto incluso ha llevado a la nulidad de algunas elecciones entonces digamos que de cara a las elecciones 2021 el presidente está atado de manos para participar inclusive en algunos criterios del INE y del tribunal se ha analizado, se ha abordado si las conferencias matutinas se deben de transmitir durante los procesos electorales concretamente durante las campañas ya pasó en 2019, ya ha habido criterios de 2020 y este seguramente en 2021 será un tema importante. Ahora, ¿por qué digo que ha, ha tenido una necesidad imperiosa de estar en el proceso electoral? Si, si nos acordamos desde el inicio del sexenio, lo que buscó fue a través de la revocación de mandato participar en elección, ¿no? Justo la fecha de revocación de mandato originalmente estaba prevista para ...llevarse a cabo al mismo tiempo que la, la jornada electoral de 2021 de las elecciones intermedias. Uh, esto se frenó en, en el Senado por la oposición, no logró mayoría y lo mandaron hasta 2020. Después, eh, en algún momento mencionó este tema de la consulta popular, pero no cobró mucha fuerza... ...y después él lo que dijo es que él iba a ser el guardián de las elecciones que si veía alguna irregularidad eh, la, la iba a denunciar y que iba a actuar como guardián de las elecciones. También generó mucho ruido y empezó a hablar un poco que si iba a haber fraude o no, que lo denunciaría, que era su deber. Y ahora lo que se le ocurrió eh, fue presentar esta consulta popular. Originalmente lo que buscó eran las firmas de la ciudadanía, que fuera a través de la ciudadanía la que la solicitara, pero al final se decantó porque fuera él directamente, como lo está, está previsto en el artículo 35 constitucional, quien solicitara la, la consulta. Esto sin duda de cara a las elecciones de 2021 lo que le permite es con el pretexto de la consulta. Además el tema de la consulta también es un tema político, ¿no? Lo, lo que él va a buscar es contrastar su gobierno, su presidencia, con la presidencia de sus este, antecesores, al menos de los inmediatos. No sé si al final va a lograr esto del todo porque la pregunta la verdad es que quedó tan rara y tan ambigua que, que ya no sabremos a qué se refiere. Y aquí, mucho de lo que se dice, y voy a empezar un poquito atrás para adelante, es que la, la solución que encontró la Suprema Corte también fue una solución política. Es decir, no negarle al presidente su consulta, pero no, no concedérsela en los términos en los que el presidente había planteado. Y, y, desde, y de esta forma... A mí hay cosas que me llaman mucho la atención, particularmente en la sesión. Como bien dice Rosa María, ya conocíamos el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que me parecía un proyecto claro, este, que desglosaba muy bien este concierto de inconstitucionalidades, como le llamó el, el ministro Aguilar. La verdad es que a mí el término me, me gustó mucho, porque justamente lo que planteaba la pregunta era si, eh, si se debía juzgar a los expresidentes por cualquier delito, que bueno, investigar y, y procesar a los expresidentes por cualquier delito que hubieran cometido antes, durante y después de sus administraciones, ¿no? O sea, lo que se estaba poniendo es sometiendo la voluntad popular, la facultad de la fiscalía, de investigar y en caso de que se encuentre un delito, someter al proceso a una persona, ¿no? Imagínense si se si hiciera eso respecto a todos los casos, bueno, se, sería una cosa terrible. Y ahí es donde dice el ministro Luis María Aguilar que había un concierto de inconstitucionalidades, porque se vulneraba sin duda el debido proceso, eh, la presunción de inocencia, eh, el, inclusive hasta el principio de, de igualdad, porque a algunos ciudadanos o ciudadanas sí si se, se investiga y de oficio se. Se, se lleva a cabo la investigación, se hacen todas las actividades de procuración de justicia hasta que se busque ejercer la acción penal y en algunos casos esto va a ser objeto de consulta popular. Lo que se decía un poco en el análisis especializado, los, los y las penalistas y constitucionalistas era que pues, un proceso de investigación, si hay un delito y si hay elementos que suponen un delito pues se investigan se presenta una denuncia se investigan y se procesa no es algo que, que se someta a la voluntad popular la procuración de justicia ahora qué fue lo que pasó en la corte de entrada a me gusta señalar algunas cosas de forma porque desde ahí yo, yo advertí que pues la verdad es que fue una sesión extraña ¿no? en inicio, es una sesión en la que el, el presidente de la Suprema Corte, lo primero que empieza aclarando es cómo se iba a votar y que se iba a votar en dos partes. Primero por la constitucionalidad de la consulta o no y después por eh, cuál sería la pregunta correcta o, o la pregunta que se deba de plantear. Eh, eh, desde esa perspectiva eh, aclara que, que solo en caso de que se apruebe la constitucionalidad de la consulta, ¿no? Digamos, ya desde antes anuncia que, pues, él ve viable que, que, se, que, que se declare constitucional. Luego, él es el primero en intervenir. La verdad es que en los órganos colegiados quien nos preside, por lo general, el, el presidente es, digamos, si no necesariamente el último, nunca es el primero que, que participa, ¿no? En, en muchos casos eh, no es así. Y por otro lado, la verdad es que vimos a los ministros y a las ministras a mi parecer, yo le diría prácticamente sudando la gota gorda para poder justificar su posición, ¿no? Uh -huh. Y me parece que aquí en algunos temas, Rosa María lo podrá explicar mejor que yo porque ya tiene más experiencia y conocimiento sobre esas materias, pero vimos, por ejemplo, al... Presidente de la Corte a hablar de que si la consulta era vinculante o no era vinculante, perdón, pero si hay una consulta popular que no pueda ni siquiera llegar a ser vinculante, pues mejor hacemos una encuesta en redes sociales y, y, y tendrá el mismo efecto, ¿no? Y luego vimos algunos ministros y ministras inclusive diciendo que se trataba de una materia de responsabilidades administrativas, cuando ni siquiera estamos hablando de servidores públicos en activo, estamos hablando de personas que fueron servidoras públicas. Y, y así la verdad es que los vimos batallando hasta que llegaron a la conclusión una votación muy cerrada de que era una cuestión este, constitucional todos trataron de variar la materia yo siempre digo que cuando los juzgadores empiezan a interpretar qué quiso decir en la demanda o qué quiso este cuál fue la intención o qué buscaba es que la verdad es que están sufriendo para poder darle el sentido que ellos quieren a, a la resolución y, y así sí. fue el caso un poco de lo que pasó eh, en esta discusión Sí, eh,
1: Rosa María eh, la pregunta eh, quedó así ¿estás de acuerdo? es lo que se supone que se va a preguntar ¿no? Sí. ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomada, tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno. Hay que responder ahí. O sea, ¿cuál, es, que su ¿cuál es tu opinión? <risa> <risa> ¿Cuál es tu...
3: No vamos a responder a esa pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos sí, a responder no a esa responde. pregunta? Mira, Jesús, la verdad es que cuando te pones a analizar la pregunta... Es una pregunta totalmente capciosa, este, oscura, no, no, no se entiende lo que quieren decir. ¿Y qué es lo que sucedió? Ya no se habla de, los, habla de actores políticos sin referirse a los expresidentes como lo hacía originalmente. Entonces, cuando habla de actores políticos en general, primera cuestión, pues tenemos ahí que, que incluso el propio López Obrador fue un actor político del pasado con un cargo público. Entonces, es un tema que incluso, si nos ponemos a ver la pregunta en sus términos, hasta aplicaría al propio López Obrador cuando fue jefe de gobierno. ¿Sí? Porque abarca esa temporalidad. Bueno, no te habla de temporalidad la, la, esta pregunta. Pero, al ser un actor político, al haber tomado decisiones, eh, ¿cómo dice la pregunta? Eh,
1: en los años, eh, esclarecimiento, esclarecimiento de, de, de decisiones políticas tomadas política, en años pasados.
3: Es, esclarecimiento de decisiones políticas en años pasados. Él fue un actor político, tomó decisiones en años pasados uh -huh. y en un momento dado, claro, tiene un régimen especial porque es el presidente de la República, pero en algún momento podrías estar preguntando hasta, hacia, hasta sobre el propio López Obrador. Entonces, este es el absurdo de la pregunta. O sea, la, y cuando llevas una, un tema al absurdo, como que se decantan las cosas, ¿no? Y, y, y cuando ves esto de la pregunta de quién es el actor político, los actores políticos en nuestro país en los últimos años, pues si vemos cuántos cargos públicos de elección hay, cuántas elecciones hemos tenido y cuánta gente ha estado eh, ejerciendo esos cargos, pues tenemos un sinnúmero, no tengo el número, pero es un, un gran número, que entonces todos esos pues estarían ahorita, o están ahorita, eh, sujetos a un, a un tema de estos. ¿Por qué? Porque se sacó de la pregunta a los sujetos, lo cual es correcto. O sea, ¿por qué? Porque no puede haber una pregunta específica para un sujeto porque se vulneraría el principio de igualdad, eso pero ahora quedó tan abstracta que nadie entiende a quién se refiere. Y además se quitó el tema de, eh, de, la, de la parte correspondiente a la comisión de delitos, que también obviamente era un tema que no podría, como lo acaba de explicar Arturo, ser materia de consulta. ¿Por qué? Porque las instituciones de procuración de justicia pues no, deben de cumplir con sus obligaciones. Entonces, eso no puede ser materia de consulta. Entonces, quitan esa parte y ahora queda esclarecimiento. O sea, um, emprender un proceso de esclarecimiento. ¿Qué es un proceso de esclarecimiento? Yo empezaría a preguntarme por ahí. ¿Es un tema de transparencia? podríamos interpretarlo? ¿Es un tema de conocer la verdad histórica? ¿Es un tema de eh, determinar, como podrán interpretarlo, responsabilidades de determinado sujeto? No queda claro. Entonces, eh, y bueno, también hay el tema de, eh, en los años pasados, queda abierto de tal forma que si estamos, por ejemplo, pensando en, no sé, un tema que sucedió a lo mejor en los años sesentas, a lo mejor aquí cabría, hasta otra vez abrir una comisión de la verdad para el 68, o no sé, o sea, cabe tantas cosas en la pregunta, porque es tan ambigua que realmente lo que se pretendía no se logra. Pero déjame acotar un tema, eso es lo que menos le importa al presidente. O sea, lo que menos le importa es el contenido de la pregunta, ¿sí? Uh -huh. Lo que realmente quiere, como lo uh, señaló Arturo, pues es precisamente ser un actor en la contienda electoral. Y eso está prohibido en nuestra Constitución. O sea, eso está prohibido por uh, los principios de neutralidad e imparcialidad. Y en consecuencia, busca cómo manipular la Constitución, las leyes, pues para tener este posicionamiento. Eh, hay un tema que también hay que tomar como una alerta. La, 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 el artículo 35 se reforma en, en, en el 2019 para establecer la fecha de la consulta, el primer domingo de agosto. Eso, este,
1: de ma, Maestra, parte. perdón. Perdón que te interrumpa, vamos Ajá. a ir a un corte y regresamos con este tema del calendario para hacer la consulta, si te parece, para okay, eh, claro no cortar okay. la idea. Muchas gracias. Regresamos en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso en Libertades, estimados redescuchas, eh, gente que nos sigue, sigue en el streaming. Eh, en video, eh, en los diferentes medios que tiene esta institución educativa, la Universidad de Guanajuato, estamos en libertades, eh, analizando las repercusiones que ha tenido la decisión, la luz verde accidentada que le dio la Suprema Corte de Justicia, a la consulta eh, que llevará una pregunta que decíamos en la primera parte del, de este programa, que ya no quedó de nada clara, quedó muy, sumamente ambigua, eh, incluso con la duda de si va a tener eh, consecuencias reales en caso de tener una afirmativa, esclarecer hechos de decisiones políticas, de actores políticos en el pasado, etcétera. Entonces... Eh, cortamos y la maestra Rosa María nos estaba hablando del timing que llevaría la consulta. Si gustas, continuamos con esto y vemos ahora eh, qué seguiría. Adelante, Rosa María.
3: Gracias, Jesús. Bueno, te comentaba que eh, por reforma de la Constitución, eh, finalmente en el texto del artículo 35 constitucional, se establece que la fecha de la consulta sería o es el primero de agosto el primer domingo de agosto. ¿Esto que te lleva? Te lleva a que se desempata con, el, con la fecha de la jornada electoral. Pero no se ha hecho la adecuación legislativa en la ley. La ley sigue hablando que se lleva a cabo el mismo día de la jornada electoral. Y ya hubo por ahí una presentación de una iniciativa de un senador en el sentido de reformar este precepto constitucional para efecto de empatar la fecha de la consulta con la fecha de la jornada electoral y el argumento el argumento es básicamente lo oneroso que sería ante de tener pues prácticamente dos procesos electorales en un año no y eso es lo que está este, poniendo sobre la mesa pues que ante la crisis económica derivada de la pandemia y demás pues sería demasiado oneroso eh, más allá de si logran la mayoría para reformar o no la Constitución, porque el, el, la fecha está en la Constitución, eh, lo cierto es que todo esto te lleva nuevamente a que estamos empatando un tema que la Corte decide aparentemente con cánones constitucionales, cuando lo que realmente es una decisión política, ¿sí? Uh -huh. Y esa decisión la, la, política te lleva, pues obviamente, a esto que estamos viendo de querer empatar con el proceso electoral.
1: Sí, eh, yo he escuchado a diversos juristas, incluso exmagistrados, eh, diciendo que pues el artículo 21 constitucional es muy claro, ¿no? O sea, ahí dice pues, con precisión quién debe de perseguir los delitos, ¿no? Y nunca se habla de, de hacer consultas. Pero bueno, ya estamos en esta situación. Eh, eh, Arturo, esto eh, uno, eh, ¿cuáles son las consecuencias de, de esta decisión para la Suprema Corte de Justicia? Eh, queda debilitada, o sea, no sé cómo formularlo. Queda bien con el presidente, pero ante la opinión pública, ante los expertos, eh, pues queda mal parada la Suprema Corte y, de, y deja un mal precedente. Este, pero ¿cuál es tu opinión? Y dos. ¿Es sano empatar la, o sea, en, en el, con el criterio que decía Rosa María? Eh, ¿Hay un criterio de ahorro de recursos? Porque creo que han, hay gente que hace cuentas y parece que es como si compráramos otro avión presidencial este, el costo de organizar esa, esa consulta, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Arturo? A ver,
2: primero un poco... En, siguiendo lo que venía diciendo Rosa María respecto al calendario a ver, a mí me parece que justamente parte de, insisto, esto no es algo nuevo ¿no? ya se veía venir que el presidente iba a buscar a cualquier forma participar en el proceso electoral y precisamente el artículo 35 constitucional que se reformó recientemente por eso modificó la fecha para realizar una consulta popular aunque la ley traiga es una ley de 2012, la ley de consulta popular, y traiga este, fechas y plazos distintos, me parece que se tendrá que adecuar a lo que establece la Constitución. No solo por ser la Constitución, primer punto. Segundo punto, porque además es una ley que se modificó posteriormente a, a, la, a la ley que se tenía. Entonces, digamos, la ley posterior deroga a la ley anterior. Ese es un principio básico y, bueno, y además es la Constitución. Yo no sé si ahorita la propuesta que han hecho algunos de los senadores de reformar ese artículo transitorio eh, se pueda dar porque el proceso de consulta popular ya inició. Y acuérdense que hay una prohibición para modificar las leyes electorales, que esto habría que asemejarlo a una ley electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral respectivo y, y aquí ya es, digo, aquí podremos nuevamente entrar en el margen y en el criterio de la interpretación y, y todo lo que quieran y, y a lo mejor la corte podrá volver a intervenir, pero para mí es muy claro. O sea, y nuevamente, si lo que quieren es bajo el pretexto de ahorro de recursos eh, pegarla a la jornada electoral, más bien lo que quieren en el fondo es que se participe activamente los servidores públicos en la elección. Si lo que quisieran es ahorrarse recursos, no hubieran propuesto una consulta que no lleva a nada, ¿no? O sea, digo, hay, hay que decirlo. Aquí creo que también una cuestión que nos falta en México es definir cuál es el uso de la consulta. En otros países las consultas, yo veo como dos grandes rúbricos, ¿no? Consultas para sobre temas trascendentales que cambien el rumbo, el destino del Estado, como en su caso fue el Brexit o sea, es una cuestión de económica, social, demás. nos quedamos en la Unión Europea o nos salimos, como en su caso ha sido en Canadá el, la independencia o, o la salida de, de Montreal de, de Canadá o Escocia del Reino Unido, o sea, temas trascendentales, incluso el mismo plebiscito que se hace en, en Colombia hace unos años respecto de la amnistía a las FARC o no, también es una cuestión que, que, que implica un cambio en la gente por lo que implicaron las FARC o el que se va a llevar a cabo en Chile respecto un nuevo proceso este de creación de una constituyente, digámoslo así, de o sea, son temas sumamente trascendentales que la gente se tiene que consultar. O hay consultas que se hacen en otros países eh, que tienen diferente tradición de democracia directa como Suiza o como Estados Unidos, que son consultas realmente de temas muy locales, ¿no? Y que son de temas que impactan en, en la vida diaria de la ciudadanía, la legalización de la marihuana, o inclusive el hacer un parque en este, en este, en esta zona, o no hacer o hacer un deportivo, o lo que sea, son cuestiones más pequeñas, pero son consultas más locales. Aquí realmente se está consultando si queremos que se cumpla la ley o no se cumpla la ley. Si hay delitos, pues que se persigan, ¿no? O sea, si hay presunción de, de delitos, que se persigan. Si no, no, no. O sea, la Procuración de Justicia no es consultable nuevamente. Pero bueno, aquí por eso yo decía que los ministros trataron de todas las maneras como adaptar lo que se buscaba para poder decir que sí había consulta. Ahora, en el tema de la corte, a ver, también creo que esto hay que ponerla en su justa dimensión, ¿no? Leía muchos y muchas analistas que este, ya decían que ya perdimos a la corte y que ya no tenemos corte y que eh, es el principio del fin. A ver, yo creo que fue una mala decisión de, de la corte, una decisión que no nos gustó. No fue una decisión a pegar a... A lo que establece la Constitución. A mí me hubiera gustado ver a los ministros tan contundentes en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia, como fue en el caso de la Ley Bonilla, donde fueron tajantes y fueron... este realmente muy claros en esa defensa. Aquí, te digo, yo los vi titubiantes los vi haciendo maroma y media para poder justificar. La verdad es que se le, sudando la gota gorda para poder este, defender un, una argumentación que, además, nunca estuvieron de acuerdo. Cada quien entendió la consulta de manera diferente o cuál era la materia de la consulta. No había ahí una mayoría. Este, incluso el ministro el ministro Pardo dijo eso, si nos ponemos de acuerdo en una materia de la consulta, yo puedo, podría considerar su constitucionalidad, pero nunca se pusieron de acuerdo. Ahora, pero insisto, creo que por una resolución, una mala resolución, no podemos linchar a la Corte y no podemos decir que, que, que la Corte ya se perdió. Creo que lo que hay que hacer es observarla más detenidamente, darle un mayor seguimiento, creo que se prendió una pequeña lucecita de alarma, pero tampoco estamos ahí ante un foco rojo inminente. creo que la Corte ha tenido otras resoluciones en las que ha sido muy clara en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, ahorita decía la, la Ley Bonilla, pero frenó en su momento el tema de la Ley de Remuneraciones y ha tenido varias resoluciones que me parece que hablan de su, de su independencia y de su autonomía, esta desafortunadamente no, pero es algo que pasa, digamos, en todos los, los ambientes y en todos los, este, en órganos colegiados, hace poco el INE resolvió el tema de los partidos políticos y me parece muy desafortunada la, la decisión que tomaron y también la votación y las justificaciones el tribunal electoral ha tomado también decisiones muy polémicas que, que que no nos no nos gusta nada y que han sido muy criticadas digamos es algo común y es algo que pasa pero sí creo y parte de lo que me gusta de estos procesos y de los tiempos que estamos viviendo es que esto hace que la ciudadanía se involucre más en estos temas públicos, estos temas relevantes, y que estemos ahí encima. Y ahora pues habrá que darle más seguimiento a la Corte y habrá que, la Corte tendrá que saber que estamos ahí para este, ver lo que hace, para analizar sus resoluciones, para, este, digamos, estamos observando sus pasos ¿no? y siguiéndolo.
1: Gracias, eh, Arturo. Eh, Rosa María, eh, ¿cuál eh, me, llamó, eh, me, me inquieta eh, que, eh, el, el, el día, la fecha entonces de, de realizar la consulta. O sea, con lo que dice Arturo, ¿cuál sería tu opinión? Es decir, ¿sí se tendría que empatar al día de la jornada electoral del próximo año? Es decir, aparte de entregarnos a los ciudadanos que vamos a votar por diputados, por ayuntamientos, en algunos estados por gobernador, ¿sí? ¿Nos van a dar una papeleta donde viene ahí la, la pregunta o va a ser en agosto de manera diferida? O sea, ¿cuál sería tu interpretación de lo que se tendría que hacer?
3: Bueno, yo creo que la interpretación, pues la Constitución es muy clara. O sea, el texto vigente uh -huh. del artículo 35, fracción octava, párrafo quinto, Dice, las consultas populares convocadas conforme la presente fracción se realizarán el primer domingo de agosto. En este supuesto pues, hay una supremacía constitucional y debe de respetarse esa fecha. Por eso te digo que pongamos alerta en el tema de que quieren reformar esta fracción para empatar. Eso sería muy grave, pues obviamente se vulnerarían nuevamente principios constitucionales, uh -huh. como lo ha señalado Arturo, la Uh, retroactividad de la ley, que en un proceso que ya va en curso, etcétera, en mi opinión, claro. no debería haber ni siquiera duda en cuanto a la fecha de la, de la, de la, sí, la fecha de la consulta está establecida en la Constitución. Y yo quisiera retomar un tema de eh, el cómo, cómo queda la Corte ante esto. Uh -huh. Y bueno, una reflexión eh, que, que, que es importante hacer es que actualmente los tribunales constitucionales, pues en muchas partes del mundo, están siendo, pues como la arena en donde se están eh, dirimiendo cuestiones políticas. Y eso los lleva, pues precisamente, a participar con sus decisiones en las, o con sus resoluciones en las decisiones políticas. Eh, y, pues, básicamente, esta, este tema, pues, es la sobrevivencia o supervivencia del de equilibrio, de equilibrios democráticos que se deben de dar, así como la vigencia de determinados derechos. Vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos, incluso, a la hora de que, van, que se va, a, bueno, con el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg, que ahora hay una propuesta por parte del presidente Trump de alguien afín, obviamente, a su, a su ideología, a su, a su forma de, de ver y posiblemente los equilibrios en la propia corte americana sean diferentes a los actuales. Entonces, no, no nos espantemos. Los jueces constitucionales también son jueces que resuelven cuestiones eh, eh, y que responden pues, a los equilibrios en algún determinado momento, pues, del, del país. Y en ese sentido, pues, ha habido una serie de, de, de análisis del comportamiento de las, de las Cortes Constitucionales precisamente por su propio diseño, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque dependen de los poderes eh, el, el que, que son electos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen precisamente de propuestas de ellos mismos. Entonces, responden a, eso, a, 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 eso, a, a, esas, a esas afinidades. Eso no nos debe de espantar. Ahora, en cuanto a cómo queda, el, cómo queda parada la Corte, eh, en mi opinión, eh, creo que hay un, un ambiente no sano en los órganos constitucionales. Y cuando hablo de que no hay un ambiente sano en los órganos constitucionales, vimos a una ministra en su última intervención hablar de presiones. Eh, el ambiente que se, que, se, que se genera antes, durante y posterior a la, a la, a la decisión, pues es un, un ambiente de presión hacia la Corte. Y... No, que, eh, Vimos también en otro órgano constitucional, como es el Tribunal Electoral, una filtración de un proyecto en un sentido que favorecía o que dejaba sin efecto el proceso que está llevando a cabo el INE eh, para la renovación de, de, de la dirigencia de Morena. Se filtra un proyecto, hay todo un tema en los medios sobre el mismo, y luego vemos una decisión que ese proyecto pues no, no, no es este, avalado, ¿no? O sea, ni siquiera... Es, eh, eh, deciden en, en el sentido de mantener a la, la, la consulta, la encuesta que está llevando el INE para efecto de la renovación de la dirigencia. Entonces hay un ambiente no sano filtraciones, presiones que no, 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 no le abonan nada bueno a nuestra democracia. Y Frente al proceso que estamos en curso y lo que viene para el año eh, eh, siguiente, ya con la jornada electoral y las campañas, creo que habrá más crispación política. Y ante eso, más allá de, de estas discusiones que nos pueden gustar o no lo que hizo la Corte, yo creo que el tema es que los partidos políticos deben de tomar un mayor posicionamiento, una mayor... Eh, directriz en los temas eh, importantes y hacer un cambio en la forma de hacer política. Están muy lejos de la ciudadanía y al estar tan lejos de la ciudadanía permiten o, o se dan este tipo de eh, consultas que pueden, la gente está ansiosa de participar y ya no confía en los partidos políticos. Entonces tiene que haber una eh, nueva forma de comunicarse, de hacer política y de los actores políticos, incluso, pues, eh, manejarse conforme a una integridad y a una congruencia que si revisamos a los actuales, pues muy poquitos los pueden. Creo que me faltan, me, me sobrarían dedos de la mano para contar el tema, ¿no? Pero creo que es eso, es, eso es lo que nos está llevando. A este, a, a este enfrentamiento social cuando no hay un cauce de la ciudadanía para eh, expresar sus, su, 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 su preferencia porque no se sienten identificados y eso a la larga es un collage que puede hacerle mucho daño a nuestra democracia. Un presidente poderoso. Un, un, un presidente que interviene con sus mañaneras, con sus eh, discursos, eh, presiones a los órganos constitucionales, una ciudadanía apática que no se siente identificada con los partidos políticos y los partidos políticos pues muy difuminados, o sea, uh -huh. no están haciendo contrapeso. Ese es un tema que debemos de reflexionar para, la sanidad, para pues, nuestra democracia que sea sana, ¿no?
1: Sí, eh, Arturo, tú lo decías eh, en tu anterior eh, participación. Las consultas son mecanismo de democracia directa. Creo que es sano que esté ahí la figura. Es sano, obviamente, que participe la, la, la gente. Yo creo que nadie se niega a que si alguno de los expresidentes cometió uno o muchos delitos, pues se les enjuicie, ¿no? Eh, pero se ha llevado, eh, por lo que estamos platicando, un exceso el uso de la. De la, de la consulta, este, parece ser que es la herramienta eh, que, se está, que el presidente está buscando para incidir de alguna manera en el siguiente proceso eh, electoral. Eh, podríamos estar a, a, también previendo que en, que, en la, que en la próxima elección también se judicialice en el sentido de que ante la, esta presencia del presidente que, eh, es decir, ¿Se podrá contener el Presidente de la República eh, eh, como, como alguien neutral, ajeno al proceso electoral? Eh, ¿O va a estar eh, con uh -huh. estas intervenciones eh, cotidianas? Eh, porque esta expresión que hizo que él iba a ser el garante de la neutralidad de la elección, o que él iba a vigilar las elecciones, pues es hacer la chamba, hacer el trabajo del INE, ¿no? Eh, o del Tribunal del Poder Judicial eh, del Poder del Tribunal Electoral, ¿sí? Es decir, esto empezaría a ser un antecedente de, de un, un problema mayor que podría venirse. Eh, yo sé que no, ninguno de nosotros se dedica al, 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 futuri, al futurismo, ¿no? Pero son, no sabemos qué va a pasar,
2: ¿no? Pero
1: ya son estos hechos, ¿no? Que pueden ir marcando una ruta a futuro.
2: A ver, sin duda, como dices, ni, ninguno de nosotros sabemos cuál es el futuro, ¿no? Pero yo, por lo que veo y por lo que les comento, yo sí veo que va a ser un proceso terriblemente complicado y un proceso en el que va a haber mucha rispidez entre lo que busca hacer el presidente y el papel de las autoridades para contenerlo o para evitar que esté infringiendo la ley. Y también, como dice Rosa María, eh, la actuación de los partidos políticos. Y, y explico un poco por qué digo esto donde se siente más como el presidente sin duda es haciendo campaña y es estando participando del debate público y del debate electoral y, y demás, ¿no? Además, creo que él ve estas elecciones como un referéndum de su mandato, ¿no? Digamos, él como las va a traducir es, si votan masivamente por Morena y si Morena triunfa en las elecciones en general, él va a ver como que están dándole un nuevo apoyo a su proyecto y esto le va a dar más fuerza. Si no es así, él lo va a querer asumir como sí. este, o, o se va a ver como una derrota, un rechazo a su proyecto, ¿no? Que en estos tres años no logró convencer de su cuarta transformación y que entonces la gente, pues, le está retirando el apoyo. Habrá que ver qué, qué es lo que pasa, pero yo creo que él así lo, lo ve y, y así sí. lo quiere pintar sobre todo, ¿no? Así, así lo quiere hacer. Nuevamente, eh, alguien ha dicho que se habla de un partido hegemónico, ¿no? Yo creo que puede estar en construcción un partido hegemónico. Es muy temprano para saberlo. En la ciencia política se requieren al menos cuatro eh, elecciones eh, ganadas consecutivas para hablar de hegemonía, pero el que está a punto de lograr la hegemonía es él, ¿no? Él lleva tres elecciones consecutivas con cercano a los 15 millones de votos o más, lo cual es, es un número muy importante de, de votación, Digamos, él tiene un voto duro. No, no sabemos si Morena tenga el mismo voto duro, pero lo que sabe, se sabe es que es la figura principal. Ahora, eh, en este sentido, creo que lo que decía Rosa María es muy importante. El papel de las instituciones va a ser clave. Nuevamente, el presidente ya sabemos, y no podemos esperar otra cosa, que no es, es un presidente que le gusta jugar en el límite de... Este, del derecho, en el límite de la ley y casi siempre le gusta caer del lado en el que la ley de, del lado contrario de la ley y lo dijo para la consulta, esto no se trata de un tema jurídico, se trata, se trata de un tema de consultar a la gente si quiere juzgar a los expresidentes o no, eh, para él es eso para él no es un, un tema si es constitucional o no es constitucional para él es un tema de democracia popular, de este, de de que la gente tome la decisión, No, no, la Constitución no le importa. Artur, sí.
1: perdón que te interrumpa, ¿qué pasa, porque el tiempo se nos está acabando, ¿qué pasa sí. si en esta consulta, así con esta pregunta tan ambigua, digo, nadie puede decir que es una pregunta clara, y la gente dice que sí, que sí se haga eso, ¿qué va a pasar?
2: A ver, la ambigüedad de la pregunta deja todo eso abierto, porque ¿a qué autoridad va a obligar? ¿Quién va a ser la que...? O sea, no se está hablando de la Fiscalía, no se está hablando de Procuración de Justicia, no se está hablando de, de ninguna autoridad y tampoco está hablando de ninguna persona. Ah, respecto a quién lo va a hacer. la pregunta del presidente iba claro, iba a cuatro personas con nombre y apellido. Ahorita no va a ninguna de todas ellas. Entonces, ahorita es como muy genérico y yo creo que ahí se deja mucha ambigüedad. Vamos a poner que gana el sí por un más de un 40%, entonces vinculante. ¿A quién vincula? ¿A qué autoridad? Ah, y respecto de ¿Y quién es la autoridad. La verdad es que ese es el problema de la, de la pregunta y eso me parece que es la indefinición de la corte en ese tema, porque además si vemos en el debate, la pregunta lo resolvieron realmente como si tuvieran hambre y ya se quisieran ir a comer, y lo digo así porque pues ya era la hora de la comida, la hora que estaban resolviendo eso. Fue, fue muy rápido y no creo que Sí, la Corte tuvo un fallo desafortunado, no creo que esto marque su destino, pero sí es un tema polémico, e insisto, es un tema que pasa mucho más por lo político que por lo jurídico, y en esta ocasión ganó la política. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es cuidar nuestra democracia en ese sentido.
1: Rosa María, tu opinión, en este mismo sentido, ¿qué pasa si la gente vota mayoritariamente sí? ¿Qué, pasa, pues, ¿qué va a pasar? Vas a tener un resultado
3: vinculante que no vincula a nadie. O sea, ese es el tema, ¿no? y que no, no hay una claridad hacia dónde va dirigida, cómo va dirigida, o quiénes son los que van a realizar esto. Pero, como repito, eso finalmente no le importa a quien presentó la iniciativa de, de la consulta, no le importa al presidente, porque lo importante es tener un tema de posición durante todo el proceso electoral. Entonces, si esta pregunta cuesta no sé cuánto y se lleva en el, el 8 de agosto, pues igual tampoco, tampoco le hace tanta tan mella. ¿Por qué? Porque va a tener todo un proceso pues, para estar hablando del tema. Y Ajá. eso es lo grave y hay que cuidar a las instituciones y pedirle precisamente a las instituciones, al INE, a, a, a los tribunales electorales, a los, a los organismos locales, pues que cuiden precisamente la equidad en la contienda y cuiden que no se afecte con esta intromisión a través de la consulta popular.
1: Excelente. Pues estamos finalizando el programa del día de hoy. Me parece que hemos abarcado eh, todas las diferentes dimensiones eh, en eh, eh, que ha repercutido la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que en algún primer momento pensábamos que iba a ser ya un primer freno a las consultas eh, con las que se había caracterizado el arranque de, de este sexenio. Hubo una luz verde, estamos ya en otra en otra parte no de, de esta de lo que de la luz verde que, dejó, que puso ahí la Suprema Corte respecto a la consulta yo concuerdo con ustedes de lo que hay que observar es el papel de las instituciones eh, frente a estos liderazgos frente a estas acciones y eh, pues siempre respetar el marco eh, constitucional les agradezco muchísimo su su participación el día de hoy eh, queda la invitación abierta para se, darle seguimiento a este y a otros y a otros temas que se vayan eh, generando en el tema del derecho electoral, del, del proceso político electoral, pues que ya empezó, ¿no? Y que ya está generando mucha, mucha polémica y cosas de las que tenemos que hablar. Muchísimas gracias, Arturo.
3: Gracias. Muchísimas
2: gracias, Jesús. Rosa María, qué gusto verte y estar contigo. Igual. Rosa María, muchas gracias.
3: Gracias, Jesús. Gracias, Arturo. Un abrazo.
1: Muchas este, gracias. Manuel, cuídense. Gracias y recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, ahí pueden ver también cuando publiquemos el podcast de este programa, síganos en Libertades UG, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es, presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.